0: si vous voulez encourager sur la terre des hommes et obtenir des épisodes exclusifs, vous pouvez contribuer monétairement sur la plateforme patreon.com, P A -E Recherchez sur la terre des hommes et pour seulement 2 dollars par mois, vous y aurez droit. Le podcast peut désormais débuter. Bienvenue sur la terre des hommes. au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Cette semaine, je reçois une légende de la politique québécoise, M. François Gendron. Comment allez-vous?
1: Ben, ça va bien, ça va bien. Par contre, euh, c'est clair que je ne pensais pas d'avoir une retraite si active. Ouais, ça <rire> pas impliqué et euh, je reste surpris de voir tout ce qu'il y a à mon agenda. <rire> oui, c'est ça. Alors, j'ai quand même un agenda assez chargé. Mm -hmm. Par contre, euh, c'est un peu c'est un peu de ma faute. J'ai juste à faire de meilleurs choix. Et, mais euh, je peux pas me plaindre de ça parce que j'aime... Euh, rester encore euh, en service parce qu'on ne peut pas donner 42 ans d'une façon très intense et euh, ne pas penser que ça peut être utile à la communauté.
0: Exactement. Comme, euh, comme, vous, comme vous venez de dire, excusez-moi, 42 ans en politique, comment on fait pour survivre à ça, euh, M. Gendron? Ça n'a ça aucun sens. là.
1: D'abord, vous avez un, vous avez raison. Euh, c'est très rare puisque si je suis le seul au Québec et au Canada avec une mmh. telle longévité, ça veut dire que ce n'est pas la pratique courante. Donc, je tiens, je tiens à vous dire que la moyenne de longévité des parlementaires, puis Dieu sait si j'en connais, c'est toujours inférieur à deux mandats. Donc, c'est à l'entour de 6.4, la moyenne de variation, elle est à, à 7.2.5. Donc, c'est je suis convaincu que vous me comprenez, c'est dans oh oui. cette fourchette-là que tu prends l'ensemble des parlementaires depuis 60 années et ça donnerait ce que je viens de vous dire. Alors okay. que moi, j'en ai fait 42 de ça, <rire> euh, je suis très, très, très loin de la moyenne.
0: <rire> Absolument. 42 ans, vous avez vu, la, 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 la. on va en parler ce soir, là, mais vous avez vu l'élection, euh, la première élection du Parti québécois et puis, euh, vous avez connu tous les chefs tous les chefs du Parti québécois, euh, sauf peut-être le, le dernier, le Paul Saint-Pierre Plamondon. Euh, je, je crois que vous n'étiez pas là hein, quand il a été élu chef du Parti.
1: Euh, non, non, j'ai pris ma retraite. Par définition, okay, ouais. j'ai pris ma retraite parce que moi j'étais avec Jean-François Lisée. Okay. Et quand j'ai annoncé, euh, quand on a perdu euh, la dernière élection au détriment de la CAQ, j'avais annoncé que je mettais fin à ma carrière. Donc, moi, en, en 2018, je n'étais pas candidat. En octobre 2018, je ne suis pas candidat. Okay. Pierre-Paul n'était pas là, certain, c'est sûr.
0: Exactement. Et puis, ça nous amène, en 2018, euh, si je ne me trompe pas, vous aviez 74 ans quand vous, avez, quand vous aviez pris votre retraite?
1: Oui, parce que j'ai 76 actuellement. Okay. Ça fait deux ans et demi, je vais avoir bientôt 77, là, mais on ne dit pas l'âge qu'on va avoir à cet âge-là, on dit l'âge qu'on qu a. <rire> oui, c'est ça. Est-ce -ce,
0: est qu'il y en a beaucoup des parlementaires en haut de 70 ans, que ce soit au fédéral, au provincial?
1: Bon, au fédéral, il y en a un peu plus pour toutes sortes de raisons historiques. Euh, parce que, rappelez-vous que les, les anglophones, euh, de culture britannique, euh, en culture britannique, euh, les carrières commencent plus tard. C'est pas notre réalité pour toutes sortes de raisons. Mais là, je ne ferais pas de la sociologie. Non, non. Donc, il ne va pas m'avoir bien ben parce que j'étais le, le doyen en termes de longévité et d'ancienneté, mais j'étais aussi euh, la personne la plus âgée.
0: Okay. Et puis ça nous amène ça nous amène à votre retraite. Où est-ce que là, vous, vous l'avez dit en début d'entrevue, euh, vous êtes euh, pa, pa, passablement occupé euh, <rire> malgré votre retraite. Mais vous avez sorti un livre sur justement oui. vos 42 euh, années passées en politique. Oui. Est-ce que c'est est -ce est un mémoire? Ce, est-ce que c'est des mémoires, si on veut, de.
1: Ben moi, je, je, mon livre, là, oui, c'est plus, c'est plus mes mémoires okay. qu'une biographie okay. ou une autobiographie. Parce okay. qu'une autobiographie, règle générale, il y a deux types d'autobiographies mm -hmm. celle que le concerné écrit lui-même mm -hmm. ou fait écrire par quelqu'un d'autre. Alors moi, je l'ai un, je l'ai fait écrire par quelqu'un d'autre, Samuel La Rochelle, qui est un journaliste de la presse, qui a l'habitude de publier. Puis Et
0: auteur aussi.
1: Ouais, et auteur. Donc, euh, moi, je l'ai rencontré, il m'a fait un synopsis, il m'a fait une présentation euh, qui m'agréait, on en a discuté assez longuement, et moi, je voulais laisser un leg. La logique de mes mémoires, mmh. c'est que tu ne peux pas passer 42 ans de ta vie d'une façon très intense et de ne pas laisser des traces permanentes exact. Sur, sur le plan de l'histoire. Alors, moi, je voulais que mes, mes mémoires soient un leg d'abord pour ma circonscription, Deuxièmement, pour la région de l'Abitivine-Liscamingue que je chéris puis que je connais comme barabase, et le Québec en entier, par rapport aux politiques nationales que j'ai développées, mmh. que ce soit la souveraineté parlementaire, que ce soit le choix des régions, que ce soit la régie de l'énergie, que ce soit le sommet sur la forêt privée. Autrement dit, je pourrais illustrer une dizaine de choses majeures mmh. qui vont rester dans l'histoire politique du Québec. Et selon moi, mmh. ça l'a permis... De en savoir plus sur ce qui me, mes convictions, mes principes, ce que je défends. Et quand je dis au service des régions, j'ai toujours défendu les régions du Québec, j'ai défendu les programmes régionaux, et ça, j'y tenais, mais de temps en temps, un ministre, j'ai eu 11 ministères dans ma carrière. Donc, quand tu as 11 ministères, est-ce que tu fais aussi des politiques nationales? Ben oui. Alors, j'en ai fait, fait quelques-unes qui, qui, qui vont illustrer le Québec pour, pour, pour longtemps. Le choix des régions, c'est le, le seul et premier outil qui a caractérisé une relation plus étroite entre l'État central et les régions du Québec. Mais au lieu que ce soit le Big Brother québécois qui dit aux régions ce qu'elles sont, moi, je préférerais avoir une politique de développement régional respectueuse de ce qu'est les régions, et que nous essayons d'avoir les outils qui nous permettent de se développer eu égard à nos particularités, à nos compétences, à nos créneaux d'excellence.
0: Exactement. Puis pas juste de voir les régions comme simples régions ressources où est-ce qu'on envoie tout dans la métropole et puis qu'on récolte des miettes, dans le fond. Dans le fond, de, de, oui. d'assurer le développement régional, entre autres, parce que moi moi, moi aussi, je suis natif de l'Abitibi-Témiscamingue, je, je, je demeure en ce moment au Témiscamingue, et puis, on, on se rend compte que souvent, on est vu simplement comme une région ressource, une belle petite région euh, euh, vue parfois par les gens de, de la métropole comme euh, une région perdue dans le Grand Nord, alors que non. Euh, des fois, c'est une vision qu'on a, là. Oui, mais cette
1: vision-là, il faut la, faut la combattre, parce qu'on est beaucoup Absolument. plus que ça, et c'est pas pour rien, je donne juste un exemple. Quand je me suis battu, moi, pour, euh, quand il était question d'ajouter une troisième machine à papier, vraiment à la Matane, mmh. parce que c'était Yves Vérubé, un excellent ministre, et euh, Pierre Debanet, un excellent ministre aussi, donc j'avais deux ministres contre moi, et là, j'avais dit à M. Lévesque, ça n'a pas de bon sens, êtes-vous au courant qu'il y a 200 vannes, vous savez c'est quoi une vanne? là? Mmh. Une, une vanne, c'est une remorque là, fermée. Ouais. 220 de copeaux par jour qu'alimentaient Toursot, Cap de la Madeleine, Kroger, Domtar, et ça va faire. Ça, c'est notre ressource naturelle qu'on qu devrait garder. Puis Exactement. si on investit pour une autre machine à papier, il faut mal. Ben, elle devrait être en Abitibi-Témiscamingue. C'est nous qui avons la ressource. Exactement. Et, et c'est ce qui est arrivé avec Donoyou qui est venu s'installer à Moss avec M. Ed Roche. Donc, j'avais gagné mon point à, à force de me battre et j'étais déjà au Conseil des ministres. Rappelez-vous la phrase que je vais vous dire. M. Lévesque avait dit lors de la décision Je comprends, M. Gendron, et je veux dire à tous les collègues autour de la table que l'ABTB ne pourra pas toute sa vie être un pourvoyeur de ressources pour le développement du Québec. Bon. Alors, moi, je m'en suis servi pour dire Bon, ben justement. Si vous ne voulez pas que ça soit comme ça, à un il faut, faut arrêter l'affaire. Et ça, ça, ça prend de temps en temps des décisions, comme on, on a eu des mines aussi. Des mines, il y a eu un programme de devancement accéléré euh, lors de la récession de 1982, mais ça a permis à donner plus de durée de vie à l'industrie minière en période trouble. Donc, on a financé davantage l'exploration pour qu'il y ait toujours des minières dans le pipeline, excusez le latin, mais dans, dans, dans le couloir parce que entre une mine en explo et une mine en exploitation, il y a un décalage de 8 à 10 ans. Mmh. Donc, si on nourrit pas ce qu'on appelle le couloir d'exploitation de mines par la prospection, ben, on, on va ralentir l'industrie minière. Mmh. Puis pourtant le, pourtant, le potentiel minéral est là.
0: Justement, pour, pour ceux qui ne le, sa qui ne le savent pas, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une des régions minières les plus profitables au Canada, voire même dans le monde. Euh, c'est pour... la région
1: minière par excellence. Il faut, faut, faut en être fier. Ça nous donne ça. une expertise internationale. Moi, j'ai voyagé un petit peu dans ma vie. Ouais. J'étais allé au Bénin, j'étais allé au Mali, en Afrique, bon... Et euh, les Québécois de la tibé témiscamingue ils sont partout dans le reste du monde pour le développement minier, avec une expertise très, très enviée.
0: Exactement. Euh, euh, plusieurs mineurs, justement, que, comment, quand on dit que on euh, les mineurs font des runs, <rire> excusez-moi le, le, le terme mais non, anglophone, non, mais faire des runs ça. en Afrique, euh, on connaît ça ici. Euh, M Monsieur Gendron, euh, on, on a parlé un, un petit peu, justement, de. Euh, une partie de votre leg, si on veut, mais on va revenir au début. Pourquoi avoir choisi la politique au juste dans les années euh, début 70?
1: Ben, simplement parce que moi, j'avais d'abord une bonne préparation antérieure par une implication, parce que pour faire de la politique, selon moi, ça requiert, ça requiert énormément euh, de préparation pour poursuivre un travail efficace, un. Deuxièmement, mmh. la politique, c'est un lieu pour aller changer des choses. Mmh. La politique, c'est un lieu de changement. C'est un lieu parce que pourquoi on va en politique? D'abord, respecte les bonnes raisons, mais c'est pour changer des affaires qu'on trouve incorrectes qui ne correspondent pas à nos valeurs, que ce soit le panier de service ou autre chose. Mmh. Et, et, dans, et dans ce sens-là, moi, je, je tenais, je ne disais pas que je vais y aller demain matin, mais je disais, un jour, je ferai de la politique active parce que c'est un milieu de changement. Un. Deuxièmement, j'avais travaillé à Multimédia, qui était un programme éducatif, qui nous démontrait toutes les carences, les carences sociales, les carences éducatives, les, les carences économiques. Regardez, des autres, dans la multivis, on, a, on a toujours été forêt, mine, agriculture, mais on voulait, on voulait être touriste et culture. Mm -hmm. Et pour être touriste et culture, ça nous prend les outils de développement. Et ça a pris du temps avant qu'on soit bien accompagné en termes d'outils pour promouvoir notre culture habitibienne et nos, nos, nos infrastructures touristiques. Alors, euh, oui, j'ai choisi la politique parce que c'est un milieu extraordinaire pour réaliser les choses. Et un politicien, il ne peut pas juste parler. Faut il faut qu'il accomplisse.
0: Exactement. Et puis, vous êtes, euh, vous êtes professeur de, de formation, vous?
1: Oui, oui, de formation, moi, j'ai eu un statut d'enseignant de 10 ans, même si okay. je n'ai pas enseigné 10 ans. Parce okay. que j'étais leader syndical libéré, j'étais tuteur okay. à l'étudiante, j'ai travaillé à multimédia pendant trois ans, qui était un programme éducatif. Là, mm -hmm. on appelle ça un prêt de service, vous connaissais tout ça. Donc, pendant trois ans, j'avais le statut de prof, mais, mais j'étais en prêt de service.
0: OK. Et puis, est-ce que vous étiez euh, prof au secondaire? Quelle matière? Oui, euh...
1: secondaire, professeur de maths.
0: De maths, OK, parfait. Parce que moi, je suis professeur en univers social, histoire, géographie, etc. Fait que on dirait qu'on soit juste des profs dans ce podcast-là, ça n'a pas de bon sens. Mais, parce que ce soir, ce soir, mon, mon co-animateur ne, ne peut être là, mais il s'agit de Jonathan Saint-Pierre, Jonathan Le Prof, qui est aussi de Rwanda-Rwanda, qui est de l'Abitibi de mais il ne pouvait pas être là ce soir. Mais il vous salue, M. Gendron.
1: Bon, je ben, vous saluerez cordialement parce que je suis toujours fier de mes habitudes bien.
0: Oui. Nous,
1: je, moi, j'avais l'habitude de dire « on les forme, puis quand il y a de l'année, on leur permet qu'ils s'expatrient.
0: <rire> » J'aime ça. <rire> Et puis, on arrive justement euh, à votre arrivée avec le Parti québécois. C'est en quelle année? Comment ça s'est fait, ou juste votre, votre arrivée au PQ?
1: Ah, ben simplement en 76. Moi, j'étais très impliqué avant 1976, je vous l'ai dit. Oui. Caisse populaire, agent de liaison pour l'université. Euh, l'UGEC, le euh, syndicaliste enseignant, euh, conseiller municipal, au bon, c'est assez. Donc, j'ai démissionné de tout ça et j'ai dit, je reviens prof. Ok. Donc, oui. en 76, le 1er septembre, je suis prof au commercial Puis je voulais essayer ça, marketing, vente, arithmétique commerciale, pour me reposer un peu de ces immenses semaines intenses, parce qu'entre-temps, j'ai fait qu'un bac en sciences administratives euh, à temps partiel, tout en enseignant et en travaillant ailleurs. Bon, donc ouais. en 76, moi, je suis prof. Puis là, ben, je vais être prof pour, euh, pour un bout de temps, puis ça va être un peu plus tard. Mais là, M. Bourassa déclenche l'élection précipitée, parce qu'il n'y a plus rien qui marchait. Puis là, ma gang, me dit, ben, tu devrais te présenter parce que c'est sûr que tu vas te faire battre. Et ce n'était pas négatif. C'est qu'on avait la conviction qu'on n'avait pas eu assez de votes en 73 au Parti québécois okay. pour envisager de gagner euh, 76. Mais surprise, le candidat attaché politique, pardon, de Camille Sanson, qui était député de rouen un un nommé Roger Bureau, décide de se présenter dans le comté d'Abitibi-Ouest, puis oh. il a fait une belle campagne, puis il a, il a fini bon deuxième. Alors, dans une bataille à trois, il peut arriver tout ça de fait. Ben oui. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le député sortant a été battu <rire> par François Gendron, et euh, Roger Bureau a, a Une verte
0: recrue, euh, il faut le dire.
1: Oui, euh, François François a fini deuxième, puis euh, le candidat sortant a fini troisième. Mais moi, j'ai pris conscience que je pouvais être élu dans les quatre derniers jours. Puis là, il est arrivé une anecdote, ça sera trop long pour compter ça. Okay. Mais en gros, il dit euh, tu, devrais tu devrais te ménager parce que tu as l'air bien fatigué, puis ça va être pire après. Parce que comment ça tu dis ça? Il dit Ça va être pire après. Ben, je lui dis ça de même, mais ses yeux, sa tête venaient de me dire que lui, il sentait la même chose que moi. Il okay. ne pas. Puis moi, je sentais quatre jours avant le jour J, du 15 novembre 1976, je sentais que je gagnerais. Et c'est ce qui est arrivé, puis ça a duré 42 ans. Okay.
0: <rire> Et puis, le, le, le soir de l'élection, est-ce que vous étiez présent, c'était à, à, à l'aréna Paul Sauvé. Est-ce que je me trompe?
1: Non, 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 non? non parce que, regardez, là, 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 puis votre question est bonne, parce que les gens ils pensent que, écoute, le soir de l'élection, il faut que tu attendes que tu sois élu. Oui. Comment voulez-vous que je sois présent, pour le sauver, alors que moi, mon monde m'aurait tué? Oui, c'est ça. Donc, avec deux villes importantes dans mon électorat, Amos-Lassart, donc moi, je faisais toujours, parce que je suis un résident de Lassart, okay. je montais à Amos à chaque élection, j'attendais le résultat, puis on fêtait ça un peu, puis on revenait au local pour fêter ça davantage. Oui. Donc, c'est clair que j'étais dans ma circonscription, comme okay. Jean-Paul Bordelot était dans la sienne, okay. euh, les gens à Montréal, c'est le patelin, les collègues députés autour du 450, euh, la Rive-Sud, la Rive-Nord et l'île. Mais les gens de la Gaspésie étaient en Gaspésie. Les gens du lac étaient au lac. Euh, tous les autres étaient dans leur circonscription. C'est de même que ça marche.
0: Auriez-vous auriez aimé être sur le stage pour ce soir-là, en 63? Bien sûr
1: que, ben que j'aurais aimé ça. Ça parce doit. Que regardez, ben écoutez, d'abord, un, là, ça a été minérale l'attitude. L'attitude des Québécois, là, ça a été extraordinaire parce qu'il y avait comme une fierté qui avait été caché pendant trop longtemps, puis M. Lévesque avait beaucoup contribué à ça euh, dans la campagne. Il disait, Arrêtons d'avoir peur de nous-mêmes. Faisons-nous confiance, les Québécois. Donnons-nous un gouvernement pour nous, qui va faire une deuxième révolution majeure. » c'est ce qui est arrivé. Donc, est... en 76, on a été élu euh, très fortement, et euh, y, y incluant des régions. Moi, chez nous, là, il y, y avait deux, deux tableaux noirs à permanence, puis j'avais okay. demandé « Pourquoi ça? » bien, ils ont dit, ça veut dire qu'on met pas beaucoup d'argent là, puis on n'enverra pas beaucoup d'orateurs nationaux, parce qu'on pense pas prendre les deux à BTV, est et ouest. on pense pas les avoir. Puis, Rouen-Laranda-Témiscamingue appartenait à Camille Samson, puis l'autre comté, Pontiac-Témiscamingue, c'était libéral. Ça fait que nous autres, okay. en 1976, le parti prétendait que ça resterait comme, je viens de te le décrire, okay. mais ça ne s'est pas passé de même. fait que ça... Il y avait tellement de fébrilité, d'exubérance légitime. C'était extraordinaire doit. le quinze. Ça a duré trois, quatre jours, de, de, de festoyer, de, 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 de party, fête. Ouais. de tout. Oui, mais c était, c était, on, était, on avait tellement de doit. fierté qui avait été euh, camouflée trop longtemps. Mm -hmm. Alors, extraordinaire.
0: Absolument. Et puis, euh... On va parler un peu de René Lévesque, parce que euh, depuis que, que Sur la Terre des Hommes existe le podcast, j'ai jamais reçu quelqu'un qui a côtoyé René Lévesque. Comment vous, euh, comment vous le décririez, euh, René Lévesque? Comment est-ce qu'il était comme, euh, au, comme homme au, euh, dans le privé, comme politicien? Quand... Très simple, okay. très
1: populiste, mais pas au sens péjoratif du sens. Euh, du, du, du sens là, pas, okay. pas, pas péjoratif pour aller chercher des votes. Ouais. M. Lévesque était populiste parce qu'il était naturel, puis il était simple, puis il était pas compliqué, puis il Un comprenait homme, le les Québécois, puis il lisait bien le peuple. Bon, j'ai sûrement compris. Moi, je l'avais rencontré au terminus voyageur, ça vous donne une idée. Okay. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il saluait les gens. Okay. Il rencontrait les gens. Puis euh, ça, c'est ma première rencontre. Le premier contact physique avec M. Lévesque, je l'ai connu au terminus voyageur. Mais là, revenons à l'élection. M. Lévesque, c'est un bonhomme extraordinaire sur le plan de la culture. Il faut parler de point de mire, il faut parler oui. de ses connaissances, sa compétence. M. Lévesque, c'est une encyclopédie vivante qui pouvait parler de théâtre, de musique, de culture, d'économie, de politique, bien sûr, d'international. Il avait voyagé dans le monde, il a fait la guerre oui. euh, de Corée, correspondant de la guerre... Et M. Lévesque, par son émission de point de mire, c'était des émissions de qualité avec énormément de bonne pédagogie. M. Lévesque, ouais. sans être un prof, était quelqu'un qui parlait aux Québécois pour que les Québécois comprennent ce qu'ils Précolisait.
0: Pour, euh, pour, pour ceux qui ne connaissent pas Point de Mire, c'était une émission qui était animée par René Lévesque. Et puis souvent, euh, René Lévesque utilisait des tableaux. Alors, il, il expliquait des choses, mettons, des, des conflits euh, géopolitiques, etc., avec un tableau noir, des cartes. Il, oui. ça, ça se trouve sur YouTube. Ça, c'est vraiment intéressant encore aujourd'hui.
1: C'est très intéressant parce oui. qu'il savait comment livrer un message puis avoir des arguments maison, mais oui pertinent, compréhensible, d'une clarté... Oups! On disait, ah, bien, regarde, c'est pas si compliqué que ça. Il, il savait Et comment bon vulgariser,
0: fait... dans le fond, là. Pardon? Il savait comment vulgariser des choses... Oui, oui, c'est un, qui... un extraordinaire
1: communicateur. Oui, c'est un, un bon vulgarisateur, mais le terme vulgarisateur, des fois, c'est un peu péjoratif. C'est un excellent communicateur, exact. puis il savait bien communiquer.
0: Mm -hmm. Exactement. Moi, moi, je pense surtout à, un, à, à une émission de Point de mire où est-ce que René Lévesque explique la, nationalisa la nationalisation de l'hydroélectricité. C'est vraiment, il rend ça simple pour n'importe qui, que ce soit quelqu'un, un universitaire, euh, un, universitaire quelqu un, un, un agriculteur, tout le monde comprenait son message avec… Oui. avec euh, ce, 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 ce bout, euh, bout d'émission-là. Euh, maintenant, le référendum de 80. Oui. Votre réaction euh, à l'annonce de ce résultat-là qui s'est soldé par 40 du oui puis euh, 60 du non, comment vous avez réagi à ça?
1: Bien, moi hon Honnêtement, puis je reste toujours surpris que les gens n'aient pas compris que le premier référendum, ça pouvait être difficilement autrement parce que d'abord la, 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 que, la question n'était pas d'une grave oui, longue. elle était longue pas très clair, premièrement. Deuxièmement, même M. Lévesque, et là, je vous cite une phrase, pas pour déprécier M. Lévesque, mais pour dire, quand le leader de l'option qu'on parle ouais. disait lui-même, et là, je cite, je cite au texte, M. Lévesque, il disait, « Je commence à avoir conscience, je répète, là, je commence à avoir confiance qu'on va peut-être gagner le 20 mai prochain. Wow. J'ai assez confiance parce que le peuple participe bien que nous pouvons faire des progrès remarquables. Euh, c'est pas fort comme conviction. Ce n'est pas sûr, contre M. Non. Lévesque. Là, parce que moi, j'aime bien des fois être court, mais clair. Le référendum de 80, on allait chercher un premier rapport de force pour nous donner la capacité de négocier ce que nous sommes. Ouais. Alors, ça, la, la question, c'est ça vous tente-tu de regarder ça? Voilà, vous comprenez, là? Ouais, ça. ça vous tente-tu de regarder ça, de nous donner le rapport de force qu'il nous, qu nous faut? pour aller chercher ce qu'on revendique depuis plusieurs années, qui ne changera jamais si on n'a pas un rapport de force pour l'obtenir. Un. Deux, il s'est dit des mensonges invraisemblables. J'en cite quelques uns Le gaz, on ne pourra plus avoir de pétrole. L'indice du coût de la vie va doubler. Tout va remonter. Euh, les pensions, c'est fini. Les personnes âgées n'auront mmh. plus de Et là, je pourrais continuer les heures. Il, il s'est enfin. tellement de mensonges, d'énormité... Mais ce n'est pas anormal une première fois. Quand. Puis je donne un exemple. Monsieur Chrétien, certains peuvent l'aimer, mais Monsieur Chrétien, il a dit tous les moyens sont bons, y compris le mensonge et les faussetés. Alors, est-ce qu'ils l'ont utilisé dans le camp du non Ben oui. Ils n'ont pas triché juste là. Ils ont triché à mort sur le fric, l'argent. Ouais. Ils ont dépensé dix fois plus que ce qui est autorisé. Puis le, un peu le comme oui, oui, mais le « I love you », là, il était... Y est... Puis, je termine, Trudeau avait dit, puis là, je le cite, « On va mettre nos puis je vous comprends, puis vous allez voir qu'on va donner suite à vos revendications légitimes. » Puis là, ben, écoute, il a fait exactement le contraire. Avec me, Charlottetown, il s'est battu à mort pour mm -hmm. que ces deux événements-là échouent. Donc, c'est assez pour le 20 mai 80. Alors, moi, 60-40 pour le premier référendum. Puis la preuve que je dois avoir raison un peu, qu'est-ce qui s'est passé le 13 avril 81? On a été réélus plus fort que 76, mm -hmm. même si on venait de perdre notre option. On venait de perdre sur notre option, le Parti mm -hmm. québécois. Fait que quand on réélu plus fort, il y a un signe là que le peuple dit « Vous avez été tellement bon gouvernement, mm -hmm. on a tellement confiance en vous, que vous rester là, vous allez rester là, même si vous avez perdu votre référendum. Même si l'option
0: principale de ce parti-là, la raison de vivre du Parti québécois, c'est de faire du Québec un pays, mais même malgré l'échec, vous avez été réélu avec une écrasante majorité.
1: Non, mais je ne vous reprends pas, parce que vous avez raison, mais faites attention. Le Québec du Parti québécois et ce qu'on appelle les deux ciments du Parti québécois, ils ont toujours été doubles, parce que c'est un gouvernement de coalition. C'est le panier de service. Ça, ça veut dire que ça prend beaucoup de soutien pour aider notre monde. Mm -hmm. Ça, ça tourne. tour fait partie. La social-démocratie est aussi forte au Exactement. PQ qu'être un pays normal. Parce que là, j'en profite pour vous parler de la nation. Il mm -hmm. faut arrêter de rire de autres. Vous êtes une nation, mais une nation, ça, la gouvernement, ça n'en a pas d'eux. Je peux pas me confier, ça. Allez-y, excusez-moi. Est-ce que la... c'est ouais. est -ce est adulte? Est-ce que c'est responsable quand tu es convaincu que tu es une nation de vouloir accéder au concert des nations? Mais mm -hmm. ben oui, c'est l'objectif légitime. Et gardez bien, là, ça c'est majeur pour vos jeunes. J'ai jamais vu un peuple qui a obtenu son siège aux Nations Unies, qui a dit « on a fait une erreur, alors prenez-le, on va revenir comme avant ouais. ». Comment ça se fait Exactement. que tous ceux qui ont obtenu leur souveraineté et la reconnaissance de ce qu'ils sont, pour des motifs fondamentaux sur le plan économique, culturel, ainsi de suite, parce que c'est ça le propre d'une nation, c'est occuper l'entièreté de ta responsabilité comme gouvernement. Ben, Est-ce que j'aspire encore à ça? Oui. Est-ce que c'est moderne? Oui. Est-ce que c'est est une notion mature et non pas vieillotte? Ben oui. Euh, S'appartenir puis devenir adulte, il n'y a pas un jeune enfant ou adolescent qui ne souhaite pas un jour devenir adulte. Mais quand il devient adulte, c'est pas son père qui dit « ben n'est pas là ». Il peut bien le conseiller, mais règle générale, c'est l'adulte qui va prendre les décisions et non pas le papa.
0: Est-ce que, est que vous pensez, Monsieur Gendron, que l'option, puis là, c'est plus une question de fin d'entrevue, mais je vais quand même la poser là, est-ce que vous pensez que ça s'est mal renouvelé, le message? Est-ce que, est que vous sentez que le message passe encore? du Parti québécois? Mais le message
1: passe moins. Mais non, mais on va être frère. Le message passe moins parce que les jeunes... Puis là, je les pas. Je pas, les jeunes, je n'ai pas le doigt, puis ça ne me tente pas. Okay. Mais ils ne connaissent pas notre histoire. Ils ne savent à peu près rien de ce qui s'est passé. Et les revendications traditionnelles du Québec, mm -hmm. année après année... Tu comprends? Je te donne un exemple. Moi, j'ai eu 11 ministères. Bon, est-ce mm -hmm. que j'ai fait des conférences fédérales-provinciales? Ben oui. Est-ce que les jeunes sont au courant que quand tu pars pour une conférence fédérale provinciale, tu sais d'avance qu'il y aura deux communiqués. Un pour le Québec, puis un pour le rock. Oui. Le rock, veut dire « Rest of Canada ben, ». Êtes-vous courant que ça n'a pas de bon sens? Parce que, êtes vous courant qu'il y a un coût là-dedans? Là? C'est dispendieux, ça, de toujours dédoubler, mm -hmm. puis de savoir qu'on a beau redemander ce qu'on demande depuis des années, le résultat est toujours le même. Mm -hmm. Non, non. Puis ce pas anormal, parce que le cause-to-cause, le coast-to-coast, c'est -coast, la grandeur du pays. Ouais. Et euh, un premier ministre du Canada, il a la responsabilité de gérer le Canada et, et, et ses provinces. Mais moi, je, je regrette. Je ne suis pas une région et je ne suis pas une province. Je suis une nation. Ça. Donc, ça me prendrait un gouvernement de nation. Donc, il y a un coût pour ça. Puis, tant qu'on ne le réglera pas, ben, ça va être dispendieux.
0: Est-ce que vous pensez qu'un jour euh, je, je, comment qu'on est vu euh, dans le rock comme vous dites le, 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 le reste du Canada comment qu'on est vu les québécois est-ce qu'on est, qu est tanné de nous avoir
1: comme des chioleux <rire> ouais? éternels qui non, non, mais comme des chioleux éternels qui ne posent jamais le, le geste définitif de s'assumer puis dire ben oui qu'on okay. va être capable de décider qu'est-ce qu'on veut être puis qu'est-ce qu'on va faire avec nos ressources naturelles? Puis là, il dit, on va-t-il avoir les moyens? Bien oui, on va avoir les moyens. C'est comme quelqu'un qui dit Moi, là, le maximum que je peux avoir comme gain familial, là, avec mm -hmm. la fonction j'ai, c'est 40 000. Ben, »« Mais ben, on me faire un budget avec 40 000. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, quand le Québec, si le Québec avait toute la responsabilité de gérer l'État-nation, ben, il fonctionnerait avec la logique des responsabilités nouvelles. Il arrêtait de gaspiller son argent puis de dédoubler. Il arrêtait ouais. de quêter la répartition du fric. Puis il arrêterait d'avoir de, de, des programmes pour lesquels, regardez ce qui va se passer avec les garderies. Là. Ouais. Le fédéral n'a mm -hmm. pas un vrai affaire là-dedans. C'est la responsabilité des provinces. Mais là, là, mm -hmm. il va se mettre le nez. Le big brother va se mettre le nez là-dedans. La plupart des petites provinces vont se dire bien, il est bien gentil parce que nous autres, seuls, on ne peut pas se donner le régime que le Québec s'est donné. Mm -hmm. Mais le Québec s'est donné, puis on dit ben. « Oui, on va vous transférer l'argent qui est votre part parce que vous l'avez déjà fait. » Moi, je suis allé, hein, de, 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 que ça soit Big Brother qui décide comment il va répartir mon fric. Alors, mon argent, moi, je suis capable de l'assumer. Euh, puis, puis les gens disent « Oui, mais on ne veut pas que ce soit le PQ qui dirige. » J'ai jamais dit qu'il faut que ce soit le PQ qui dirige. Quand le Québec soit nation il sera dirigé par ce que j'appelle la démocratie. Puis si la démocratie décide que c'est les libéraux ou Québec solidaire ou les créditistes qui reviennent au pouvoir ou l'Union nationale, je m'en fous.
0: Le Parti conservateur du Québec, non? Ah ben oui, les complotistes. <rire> oui, c'est ça. <rire> euh, en revenant, une dernière petite question, pas trop longue, sur M. Lévesque. Comment son départ a été accueilli au sein du Parti?
1: Ah, oh ben ça, ça a été difficile, parce ouais. que, mais gars, moi, moi, les gens qui sont partis, là, ça donne, c est, c est, ça a été tellement commenté, mm -hmm. ça a été tellement, écoute, il y a à peu près 15 volumes là-dessus, puis plus, okay. alors, bon, moi, moi j'ai l'honnêteté de vous dire que ça a été difficile, parce que M. Lévesque était malade, M. Lévesque était amer okay. et M. Lévesque, il faut respecter sa décision, c'est M. Lévesque qui a dit, bon, ben moi, là, je quitte le navire, j'ai fait mon sein possible, puis j'ai travaillé très, 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 très fort, mm -hmm. mais là, que tu veux, je plus l'énergie, parce qu'on oublie pas qu'il avait subi des coups durs avec euh, l'échec de Means, puis Charlottetown, puis après mmh. ça, le, le René Random, vous vous rappelez sûrement de ça.
0: Oui. Quand il y a eu la
1: démission, par exemple, de, euh, il me semble qu'on était rendu à 11 parlementaires et des ministres seniors comme Parisot, Léonard, Camille Lorrain. Et quand tu as perdu Camille Lorrain, c'est comme si on lui avait déchiré le cœur en deux.
0: Okay.
1: Or, euh, euh, M. Lévesque a été très, très assombri euh, de toutes sortes de situations, de fins de gestion qui ont été très difficiles pour lui. Okay. Par contre, c'est pas le parti que tu veux. On a constaté son choix, on l'a respecté, mm -hmm. puis il y a eu une course au leadership, puis c'est de même que ça se passe, quand quelqu'un décide de quitter, peu importe les motifs.
0: Exactement. Et puis, euh, dans le fond, M. Lévesque a été remplacé par euh, M. Johnson, et puis par après, c'est euh, Jacques Parizeau. Mettons une, une réponse courte, là. Jacques Parizeau, quel genre d'homme, lui c'était?
1: Ah, oh, extraordinaire, mais inutile, ouais. elle, utile, elle si oh, Oui, vous pouvez, Si c'est bon, on aurait du temps, là, puis on dit, bon, ben, M. <rire> Parizeau, c'est l'homme d'État par excellence. Parce que M. Lévesque, M. Parizeau est un fonctionnaire de très haute réputation avec M. Jean Lesage pour la première révolution tranquille. Mm -hmm. Il a fait la Caisse de dépôt, il a fait euh, Hydro-Québec, même si on dit M. Lévesque a tout euh, joué là-dedans, c'est vrai, mais il y a eu des très grand conseiller, dont M. Jacques Parizeau. Et M. Parizeau, c'est un homme d'État. Et euh, un homme d'État, euh, ça, ça dirige l'État comme un homme d'État. Ouais. Et, et ça, c'est pas péjoratif en disant, je m'amuse gestion-là, mais il faut au moins y attribuer ça. Sur le plan de l'économie et de la finance, c'est un génie canadien
0: c'est ah, un, un canadien des finances. C'est ça, c'est un économiste, là, M. Parizeau.
1: Ah oui, là. mais euh, ouais, là, un économiste, il y a plusieurs économistes, mais lui, c'est un économiste de renom, de oh, réputation,
0: ouais, et
1: c'est un enseignant, c'est un, un enseignant de l'économie. Euh, pourquoi que les jeunes aimaient tant M. Parizeau? C'est parce que c'est un pédagogue, puis M. Parizeau, lui, il disait, il faisait ce qu'il disait, puis il disait ce qu'il faisait. Alors, euh, M. Parizeau, là, c'est à peu près, je le symbolise, avec la langue française, ça prend 15 mots différents pour dire 3-4 affaires, alors qu'en anglais, t'as un mot, j'en prends 15 pour y aller. Non, mais c'est sérieux, c'est un symbole, c'est un exemple. M. Parizeau, c'était clair, net, maîtrisait ses dossiers. Un conseil de ministre avec M. Parizeau, c'est 2h, 2h30. Un avec M. Lévesque, c'est 7, 8, 9, 10h. Et... Je répète, c'est pour démontrer la différence oui. de deux leaders nationaux mmh. majeurs. Moi, j'ai adoré ce que j'appelle la gestion de l'État québécois par M. Parizeau. C'est sûr que j'ai été proche parce qu'il m'a donné les cours quand j'étais responsable de l'entente cadre avec les fédéraux comme ministre de l'OPDQ. Il m'a même aidé à comprendre un peu mieux, parce que moi, je trouvais ça trop gros pour moi. Fait que Je suis allé le voir certains dimanches. Je dis M. Parizeau, j'ai besoin d'aide. Donnez-moi un petit cours, vite, là, un cours de 101, deux, trois fois répété, là, pour que je comprenne mieux ces enjeux-là. Mais moi, jamais, jamais. Puis, M. Parizeau, pour ce qui est de l'option, il nous a amené euh, très, très près de la brevoire, si vous me permettez encore l'expression. Oui. Euh, M. Parizeau, avec ses commissions régionales, sa souveraineté, il avait expliqué au peuple que c'était majeur et important et qu'en conséquence, on devrait s'assumer. Et voilà, et à 95, si ne n'était pas fait voler, on serait souverain.
0: Exactement. Et puis comment ça a été accueilli, là, justement, le, la défaite de 95? Et puis là, je ne l'avais pas écrit comme question, mais comment vous avez réagi aux commentaires de M. Parizeau, euh, la... Ce fameux soir d'octobre 1995, quand il a dit que, justement, vous aviez été volé par euh, l'argent et puis le, le vote technique, comment vous avez réagi à ça?
1: Bien, on, on a tous réagi avec... Euh, C'est émotionnel, euh, on
0: comprend.
1: Oui, Mais... on dit là, si on ne met pas ça dans le contexte, on est porté à être très blâmeur, si vous permettez l'expression. Okay. Mais si on met ça dans le contexte, moi, quand un chef d'État dit la vérité, donne l'heure juste, puis dit exactement ce qui s'est passé... Je ne peux pas sauter dessus et dire Qu'est-ce que tu as fait là? Mais dans la vie, il y a des vérités qui ne sont pas pertinentes d'être dites à tel moment. Okay. Je suis convaincu que vous comprenez. Donc, est-ce oui. que c'était très, très, très aidant? Est-ce que c'était très aidant de dire au moment où on commençait à avoir les communautés culturelles qui nous comprenaient plus dans notre réalité, ça n'a pas de bon sens, mais c'était ça quand même notre réalité? Mais là, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne peux pas blâmer M. raison il y a de la vérité. Il faut vivre avec ça et il faut recommencer le travail vingt fois sur le métier, remettez l'ouvrage et c'est pour ça que la pente est abrupte puis c'est plus difficile parce que c'est clair que ce n'était pas les phrases les plus stimulantes parce qu'on aurait pu faire que ce que M. Levesque avait fait. « Hey, on a dit pas ses proches? »« Pas assez proches au Gol, ça compte pas. »« Mais ça donne confiance en Netwell pour le prochain, la prochaine partie.
0: »« Exactement.
1: »« Et surtout que, comme je vous l'ai dit, il y avait eu du trichage, il y avait eu des énormités, il y avait eu la qualification de 45 immigrants que je reçois très bien au Québec, mais à condition qu'il aurait dû suivre la règle, la règle, c'était, il en qualifiait à peu près euh, 1000, 1200 par mois. Là, d'un coup sec, 45 000. » Presque dans... ah OK, c'est
0: ça l'histoire, de, de, justement, quand on ben parlait oui. de... OK, OK.
1: Ben oui, ils ont qualifié très rapidement du monde qui habituellement prenait une année à les qualifier. Et je répète, okay. là, il n'est pas question que... Moi, je ne veux pas recevoir ces immigrants-là. Une société progresse quand elle est ouverte bien généreuse envers les acquis de connaissances de d'autres qui viennent compléter notre exact. formation et ainsi de suite, surtout quand on manque de main-d'oeuvre et qu'on est un pays exportateur. Le Québec a toujours produit plus de biens et de services qu'il en consomme. Donc, par définition, ça nous prend plus de monde pour générer la richesse, mais surtout l'exporter, pour la distribuer après.
0: Exactement. Et puis après ça, il y a eu le, le passage de M. Bouchard. Et puis, ça, ça me tente de vous demander, en, en un mot, chacun des chefs que vous avez connus, parce que je le répète, M. M, M Gendron a connu tous les chefs mis à part le, le, le celui qui est là en ce moment le monsieur Plamondon monsieur Bouchard un mot sur monsieur Bouchard comment vous le décririez avec sa oh, gestion eh bien, du verglas pis, il y en a mangé une sincère le Bouchard là, avec justement toute cette crise de verglas et tout ça là.
1: Non, mais M. Bouchard a été, euh, encore là, un gestionnaire de l'État extraordinaire quand il a fait le ouais. sommet économique pour dire « Ben là, regarde, on ne peut pas vivre toute notre vie au-dessus de nos moyens, là, puis là, il resserrer les finances publiques, mais en même temps, il a adopté plusieurs mesures sociales de haute qualité. Mm -hmm. Les CPE, là, c'est extraordinaire avec Pauline Marois, là, parce que tout le oui. monde nous singe, puis tout le monde voulait faire des centres de petite enfance. » Parce que Piaget, qui était un grand pédagogue, puis là je dis ça à vous qui êtes pédagogue également, oui. Piaget disait « Donnez-moi les premières années de votre enfant, je ne saurais faire des autres. Euh, » C'est brillant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout se passe à votre bon âge. Donc, quand tu fais du bon dépistage, du bon accompagnement pour déceler les faiblesses, pour mieux permettre de démarrer, convenable, convenable, croyons convenablement, mm -hmm. tous ces jeunes à haut potentiel, bien, ça devient ce qu'on appelle une priorité de nation. Les gens, oui, mais ça n'a pas de bon sens, ça passait cher, 5 piastres, 7 c'est les garderies. Quand c'est une politique d'État, de temps en temps, oui, il faut la financer avec les données publiques de tout le monde. Alors, on le savait que ça passait cher par rapport au coût, mais quel instrument pédagogique convaincant! Tout le monde nous singe, puis tout le monde... Comment vous avez réussi à faire ça? C'est extraordinaire! Alors, Lucien Bouchard, M. Bouchard, a été un grand premier ministre, euh, très, très euh, humain, et a contribué énormément à nous amener proches, euh, comme je vous l'avez dit, là, ouais. parce que c'est un excellent communicateur. Et M. Parizeau avait eu l'humilité et la gentillesse de dire, bon, « bah ben j'ai besoin de ton aide pour oui. euh, la négociation future.
0: Mm » -hmm. et, et pendant le deuxième référendum aussi, Lucien Bouchard est, est venu euh, prêter main-forte justement à Jacques Parizeau, là pendant, le, pendant le, la, la campagne référendaire. Euh, ensuite, M. Landry, Bernard Landry.
1: Ah, oh, hein, M. Landry était Landry est un type extraordinaire. Regardez l'ordre du général. Bon, C'est un peu plate qu'on l'a tellement louangé. M. Landry, d'abord, il, il a sorti Québec de la ville de fonctionnaires. Oui. Euh, puis M. Lévesque... Euh, M. Landry a été euh, sur le plan de l'économie, du respect des régions... Euh, de l'initiative dans des programmes euh, modernes pour qu'on sorte juste du fonctionnaire. Et c'est pas péjoratif. Ça, ça doit prendre des fonctionnaires de qualité. Nous en avons. Mais on ne peut pas avoir juste des fonctionnaires de qualité. Alors, moi, bernard Landry, là, j'ai juste un petit reproche, là. Il aurait dû lire un peu mieux le Conseil national où il a prétendu qu'il s'il n'y avait pas 76, il, il s'en au son camp. Ça, ça n'a pas de bon sens. Ah, parce ça a une bonne note ça. pareil Et si on lisait ça, c'était une petite leçon de paresseux, là. une petite leçon de paresseux, pas lui, des militants qui voulaient lui donner une leçon sur quelque chose que ce sera trop là de parler, là. Ouais. mais c'était de l'infantilisme de haut niveau. Okay. Euh, ben, moi, je ne vais pas voter. Puis moi, je, même, j'ai chicané de certains militants que je connaissais. Là. Hey, ben, toi, il en oui, il y a trop de monde. Puis il va passer pareil. hey ça marche pas. là. Ouais. Euh, il nous demande de lui donner le sentiment d'approbation qu'il devrait recevoir. T'es un des meilleurs qu'on veut que tu restes là. Mais on ne l'a pas fait. Alors lui, il a sacré son cœur. Puis là, c'est compliqué. Quand tu décides de démissionner, ça crée encore là des problèmes. Puis ça permet à des gens de dire ce qu'ils souhaitaient tellement dire du Parti québécois. C'est un parti chicane. Ce n'est pas un parti chicane, c'est un parti d'idées. Puis ce pas un parti de pouvoir. Et tant mieux.
0: Exactement. Et puis, c'est ça. le Bernard Landry est arrivé, était à la tête du PQ dans, au début des années Charest, justement, du gouvernement Charest. Euh, ensuite, André Boitler. Comment, comment vous le décririez, André Boitler, quand, quand c'était votre chef?
1: Bien, André, euh, André, comme chef, euh, il, a, il a bien démarré, il a bien fait ça. Mm -hmm. Mais là, on sera obligé de commenter des affaires qui ont été largement commentées.
0: Oh, oui, mais, et, mais... Et, et
1: rapidement, il y a eu de la misère, ce que j'appelle, à se connecter avec l'électorat. Donc, mmh. ce n'est pas tellement que M. Boclaire ne t'a pas qualifié. C'est un jeune brillant, très articulé, à haut potentiel, au caucus. Moi, je présidais le caucus avec M. Bouchard. Puis André Bocler était déjà un des intervenants les plus articulés, les plus compétents. Il était les très intér intéressant
0: à, à écouter André Boclaire. Il était très intéressant. C'est peut-être par la suite ce que vous alliez expliquer, là, mais euh, il... par, par, par la suite, est-ce que ça a bien été avec le, dans le parti, André Boclaire? Malgré son ben, éloquence, ben, etc. Ben, ben,
1: comme je vous dis, pas, pas longtemps. D'abord, un, il n'y a pas été longtemps, puis deux, il a non. constaté que la, la montagne se, s accentuait sa pente pour des raisons de mauvaise connexion avec l'électorat. Okay. Mais là, moi, je ne pas aujourd'hui d'aller plus loin là-dessus. De Parfait. toute façon, on devait, on devait terminer. Là.
0: Oh, euh, ça. Moi, c'est
1: je... Je ne peux pas de ajouter ben ben, parce qu'il faudrait que je fasse Pauline puis les autres, Oui, c'est ça. exactement. Alors, on s'en prendra dans un autre podcast. Ouais, mais mais moi, moi, M. Landry, est-ce qu'il est qu était un très bon premier ministre? Réponse oui. Est-ce qu'il ouais. était présent dans les régions, puis connaissait les régions, puis avait le souci des régions? Oui. Est-ce que c'est un patriote exemplaire pour la cause? Oui. Mmh. Il a fait juste une ou deux mauvaises analyses. Ouais, si on s'en va, quand on a 75% pour ça, sur notre bulletin. T'sais, ça ne marche pas, là.
0: Ouais, ça, là, je vais vous parler des autres chefs. J'étais rendu à François Gendron, là, qui était là par intérim, mais on va le sauter.
1: <rire> oh, saute-le, saute-le. Ah! Bah, par, co par contre, François Gendron, il était là parce que c'est ses... ses collègues parlementaires qui m'ont désigné pour les okay, représenter oui. d'une façon intérimaire. Oui. Et je pense, bien objectivement, parce que moi, on n'a pas le temps, mais je vous dis ça pareil, oui, oui. vous aurez sorti le bulletin que j'ai eu pour cette période-là et j'avais eu un A plus de Michel David qui faisait les bulletins des parlementaires. Okay. Puis il dit, bien, il faut reconnaître qu'il a surpris pas mal. Il a fait une maudite bonne job pour les cinq mois d'intérim. Bon, là, c'est même pas moi qui l'ai dit. J'ai répété ce que j'ai lu. Ouais, mais... Et... Et c'est la première fois que j'avais... parce que j'ai eu 11 ministères. Alors, ouais. dans mes ministères, est-ce que j'ai eu un A+, pour tous mes ministères? Non. Est-ce que j'ai eu des bonnes notes? Oui, en général. Okay. Quand je suis en ressources naturelles, les gens ont apprécié, ont aimé. Je l'ai fait deux fois. ministre des pêcher, de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Amination, j'ai adoré ça. ministre de l'Aménagement et du Développement Régional, l'OPDQ, j'ai adoré ça là où moi, je n'ai pas pu m'accomplir ces ministre de l'Éducation puis de la fonction publique. Le ministre de la fonction publique, c'est un ministre de normes. C'est un ministère de normes. Tu n'as pas de clientèle. Tu n'as pas de réseau. Donc, c'est de l'administration. Donc, il mm -hmm. faut aller en politique pour faire de l'administration. Mm -hmm.
0: C'est dommage qu'on manque de temps parce que j'aurais aimé vous demander une autre question. Pourquoi que vous n'êtes jamais présenté à, à la chefferie? Mettons, là, après Bernard Landry, pourquoi vous n'êtes pas présenté?
1: Bien, Comme bien, chef. Moi, l'ai fait parce qu'elle m'a été posée souvent. Okay. Par contre, regardez... À un moment donné, il faut être honnête de ce qu'on est. Alors, moi, je suis un régionaliste. Okay. Moi, je suis enraciné dans les régions du Québec. J'ai la conviction que si tu vas à la chefferie du parti, c'est pour envisager d'être premier ministre un jour. Mm -hmm. Je suis convaincu je être d'accord avec moi. Oui. Or, moi, je ne crois pas que j'aurais eu la santé. Hein? Ouais. Je n'avais pas la, le réseau d'influence. parce que tous les premiers ministres que je connais. Là, mm -hmm. puis je les connais comme faux. Oui il y avait tout ce que j'appelle une emprise forte sur la métropole. Parce que la la grosse presse est là. Pas le journal, mais toute la presse est là. Les corps consulaires sont là. La haute finance, c'est là. Les ambassadeurs sont là. Et ce que c'est capital. Donc, si tu n'as pas de rayonnement, Puis pour l'illustrer, regardez bien ce que je vais vous dire. Moi, là, M. Parizeau, rentrait au Biver Club, un silence, puis disait, « Hey, M. Parizeau, tu puis la moitié, je n'étais pas des partisans de M. Parizeau, parce que le Beaver Club, c'est ses libéraux, puis bon. Mais c'est juste pour symboliser qu'est-ce que ça représente, l'influence que tu peux avoir dans la métropole. Même chose, M. Ryan rentre au Beaver Club, tout le monde le savait. Landry rentrait au Beaver Club. Ça ne veut pas dire qu'elle allait le suivre, c'est un exemple. Mais Jean-André rentrait au Beaver Club, il ne la pas à queue du chien. Tu veux dire, après ça, moi, je pense qu'il faut être pas mal parfait bilingue pour accepter cette responsabilité-là. Et ça me fait rien de le dire. C'est une de mes grandes faiblesses. Moi, je ne suis pas parfait bilingue. I'm okay. able to read it. suis more difficult to read okay. Alors, tu veux dire... Puis là, je juste pour s'amuser que j'ai fait la phrase, oh, oui. parce que je l'ai appris par cœur. Okay. <rire> là, c'était comme mon catéchisme à l'école du Rhin. On apprenait ça par cœur. qu'on maîtrisait ça complètement.
0: J'ai deux, deux dernières questions. Oui, il vous... parce que oui, là, on oui. ambitionne. Oui, oui c'est ça. <rire> on a beaucoup de plaisir, mais quand même. Euh, mais rapidement, est-ce que vous croyez aux chances du, B... du PQ dans les dix prochaines années avec, ah, ben... la... avec la, 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 la popularité de la CAQ puis le, les libéraux? Ah non, non,
1: non oubliez, oubliez ça. Si vous parlez des deux prochaines années, puis là, c'est pas quand j'en ai contre le PQ, ça... puis ça, ça me choque aussi, pas de ce que je vais dire, de ce qui se passe. Gardez aux fêtes, pas, pas les dernières fêtes, l'autre. Mm sur cinq parlementaires qui avaient des mentions de gratification. Mmh. On, était, on était juste neuf, là, nous autres, à l'époque. On a perdu entre-temps. Mmh. Mais nos neuf ils ont eu trois mérites comme étant les parlementaires qui s'étaient le plus distingués pour leur excellent travail. Donc, la petite équipe elle est petite, mais elle travaille bien en Netwell. Ouais. Ah, bon. Sauf que je suis réaliste et je connais la politique. Là, si, si vous me demandez, et vous avez demandé vraiment ça, pensez-vous qu'il y a des chances dans les deux prochaines années?
0: Mais les dix prochaines années.
1: Non. Non. non, non. mais dans les dix, c'est une autre affaire. Ouais. Parce que dans les dix prochaines années, ouais, qui bien... sommes-nous? Pour pas. Parce que le, le Parti québécois, là, je pense qu'il doit avoir eu onze funérailles, et ainsi de suite. Et ouais. pourtant, il n'est pas encore mort. Fait que là, là, ben, 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 dix prochaines on est qui pour dire que dans la septième, huitième année, l'économie va être si, oh, est-ce qu'il y aura une pandémie? Les priorités elles qui est elles bonnes? Est-ce qu'on aura avancé sur euh, le dossier de climatique, l'urgence climatique? Ah, bon, 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 il y a tellement de vecteurs et de facteurs qui peuvent bousculer. Oui, là, il y a une vague encore sans précédent parce que M. Legault a bien géré la communication de la pandémie. Il n'a pas dit qu'il avait bien gérer la pandémie. La communication. Il a... Oui, il a ouais. été bon communicateur. Puis un bon communicateur qui parle à son peuple en père de famille, le peuple il aime ça. Mm -hmm. C'est ce qui est arrivé. Est-ce que M. Lewis est populaire? Avez... Oui, oui. Et puis je ne peux pas mettre un bandeau chez les yeux. Non, 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 ça va se passer. Mm -hmm. Ça ne se passera pas vite de même. Fait qu'il faut penser, et là je conclue vraiment en disant, il faut refaire nos devoirs. Ouais. M. Parizeau là qu'est-ce qu'il a fait en 93-94? Il a fait les assemblées dans toutes les régions du Québec, dans mmh. tous les comtés du Québec, sur ce qu'on appelle nos revendications historiques sur le plan traditionnel. Il a préparé mais il a préparé le futur d'une nation normale. Mmh. Mais depuis, deux, euh, depuis 95, c'est quoi la production pédagogique que le PQ a produite dans chaque famille pour dire le Québec, la nation, c'est pas une farce. Tu pas mal de ventre, ça se passera pas. Donc, on serait pas mal mieux de le régler comme ah. du monde, mais en faisant la pédagogie de la nécessité d'un Québec complet, normal, adulte, mature. On ne l'a pas fait. Il faut le faire. Et pour le faire, il faut refaire une partie de l'histoire pour que les jeunes comprennent qu'on soit toujours le troublemaker dans la Confédération canadienne. Et la Confédération canadienne, puis là, je ne peux pas pas trois je l'ai dit qu'on termine. Là, on va terminer pour vrai. Oui. Regardez, là, on a juste mis un symbole dans une lettre envoyée à Trudeau. Ça a fait lever le rock anglophone qui dit mm Hé, -hmm. hey, partez moi pas une querelle constitutionnelle. Et pourtant, mm -hmm. je répète, c'est juste un bibelot qu'on a mis sur le buffet.
0: Oui,
1: c'est ça. Okay? Un bibelot. Ça n'a ça aucune portée constitutionnelle. Aucune, aucune.
0: Ouais.
1: C'est juste pour amuser la galerie. Ouais. Et c'est habile, parce qu'à ce temps, les médias, ah, ben les autres, ils ont été habiles, ils n'ont pas créé puis ils ont avancé un pion relié à la Constitution qu'on a signée. Ouais. puis ça les a fait tellement réagir, qu'ils ont dit, « Ah, sacré votre cœur, hein, on vous a servi, mais il n'est pas question de vous donner ce que vous voulez. » Bien, donc, il faut faire du travail, puis j'espère que du monde qui va pouvoir le faire. Et sur ce, je vous bénis, je vous salue, à la
0: prochaine. merci beaucoup, François Gendron. Et puis, ma dernière question, on l'a répondu en début d'entrevue, c'était votre leg. ben je vous répondrai de cette manière. Merci au nom des régions et puis de la nôtre, surtout, la l'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, François Gendron, pour cette belle carrière politique de 42 ans. Un record au Canada. Un
1: record, Québec-Canada.
0: Exactement. Merci beaucoup, M. Gendron.
1: Au plaisir. Bonne journée, bonne soirée. Bye.
0: Merci beaucoup, M. Gendron. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à tous nos patrons, les curieux, les stagiaires, les historiens, les érudits. Euh, L'érudit, c'est-à-dire euh, François Brassard, notre orateur, notre présentateur officiel construction avec un S Rivard de rwanda euh, il vous est aussi possible de nous encourager et encourager un, produ un producteur de fromage québécois reconnu à l'international en vous rendant au fromageauvillage.ca, oblique boutique et utiliser le code promo « histoire ». Ça vous permet d'avoir un, un rabais de 10 sur votre fromage. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. Merci à Radio H2O et n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.